0: Jag tycker inte att sjukvårdskåren i Sverige är inkompetent eller att man är rasister eller så. Men, men det man har sett är att det finns en socioekonomisk faktor i det här. Att de som är socioekonomiskt utsatta får vänta längre.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jon Norell. Och idag har jag med mig Gustav Drugge. Hallå! Och Isak, det är där spare. hej hejsan, hejsan. Hur är läget med er?
2: Jättebra, jättebra. Mm.
1: Isak, du är ju du är läkare. Ja, ja, eh, stämmer. I, i, du är ST-läkare på en vårdcentral i Engelholm.
0: Precis, eh, där jag jobbat sedan ett och ett halvt år tillbaka då mm. eh, som ST-läkare. Eh, och sedan tidigare en del så har jag erfarenhet från Östergötland där jag också gick min AT och läkarutbildning. Vad är det, vad är det
1: roligaste med jobbet?
0: Det roligaste med jobbet är variationen och mötena med olika människor i livets alla skeden. Det är också det här att man följer människor från det att de är barn tills de blir äldre. Mm. Så det är verkligen en vad ska man kalla det, en familjeverksamhet. Man ja. blir familjeläkare på så sätt och vis. Man följer flera generationer och lär känna patienterna.
1: Alltså folk kommer ju dig för så råd och, och hjälp. Liksom. Um, och du är ju i deras ögon är du liksom en expert, en auktoritet på allt vad gäller liksom kroppen. Hur um, lider du av liksom impostorsyndrom?
0: Ja, verkligen. Alltså Vilket <laughs> förtroende de har för mig. Nej, men, jag skulle säga att det här med att vara expert på olika sorters medicinska tillstånd är en del av det jag jobbar med, men det är egentligen mm. inte... Det jag mest anstränger mig att producera om du hänger med, jag menar här att eh, visst, det här med att välja rätt medicinska utredningsalgoritm, välja hur vi ska utreda ett medicinskt tillstånd, det måste man kunna. Mm. Men huvuddelen av mitt arbete egentligen går ut på att hantera mänsklighet skulle jag säga, alltså oro, tankar, förväntningar, förhoppningar, eh, svårigheter som människor har med sig.
1: Inte livscoach typ.
0: Ja, det är det vi inte försöker vara utan då skickar vi vidare till någon annan som är bättre på att vara det. Men, ja. men kanske um, en tolkare av information från människor. Det låter väldigt abstrakt, men, mm. men, men så skulle jag beskriva det.
2: Kanske en guide? i Ja, någon
0: i ja men verkligen. Alltså, det, det är ganska lite av besöket egentligen som handlar om den rent medicinska informationen. Ganska mycket handlar om vad vill jag ha av min vårdcentral idag? Vad, mm. vad vill jag få ut av det? Och vad är det bästa sättet att få ut det på? Handlar det om att få reda på vilken diagnos det är? Eller handlar det om att få rätt behandling? Eller bara att, bara att eh, slussas vidare till nästa vårdnivå? Eh, och, och naturligtvis att hantera oron som kan finnas där. Mm. Eh, eller förhoppningen eller vad det nu kan vara.
1: Ja, jag fattar att så eh, jobbet är varierat. Så att alla dagar ser väldigt olika ut. Men, men om du skulle liksom förklara en typisk dag, en typisk det. arbetstag, hur ser det ut? Ja,
0: men det, 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 bör, det, det består av flera delar. Dels har vi besöksverksamheten där jag träffar patienter. och Det kan vara både eh, planerade besök eller akuta besök. Och de, eh, det portioneras ut besökstid beroende på vilken typ av besök det mm. är. Eh, men jag börjar min dag på morgonen med eh, att sköta om receptbegäran som har inkommit. Jag ringer telefonsamtal till de patienter som har kontaktat vårdcentralen mm. via telefon och önskat kontakt med mig. Och sen så börjar då besöksverksamheten efter det. Så att man inleder liksom med lite administrativ och telefonkontakt. Då. Och sen fortsätter det dagen med mer besök och den avslutas regel med lite administration också. Mm. Eh, som ST-läkare har man ju också utbildningar och handledning och sådär så att eh, det är en väldigt varierad arbetsdag. Mm. Och man vet, aldrig, eh, man vet aldrig hur arbetsdagen ska bli innan man går in på Nej. vårdcentralen för att eh, ja, även om man har kollat sitt schema och känner till alla planerade patienter så kan vara som helst trilla in och ibland döljer sig något väldigt dramatiskt och mm. akut i ett planerat besök så det
1: hur många patienter får du träffa per dag då? Eh, besök.
0: Det varierar jättemycket, men mellan åtta till tretton patienter skulle jag säga. Ja. I genomsnitt ligger det nog runt nio-tio per dag. Men tunga dagar, tretton, men då är det oftast kortare besök också. Kanske lite enklare åkommor. Eh, kortare dagar, åtta patienter.
1: Ja. och... För det är väl någonting som man har hört ibland att så svenska läkare, det kanske inte, jag vet inte hur det är, liksom, men, men att svenska läkare träffar få patienter i relation, liksom, jämfört med många andra länder? Det, det kan nog stämma.
0: Det beror ju väldigt mycket på hur mycket tid man ger varje patient såklart. Och, I Sverige ger vi ju å andra sidan ganska kort tid till patienterna i relation till andra europeiska länder. Mm. Jag skulle säga att jag nog träffar ungefär så många patienter som jag kan träffa på dagens sätt till vad jag förväntas göra med de patienterna. Så det är ju i proportion till hur mycket arbete varje patient innebär.
1: Är det mycket administration?
0: Det, det är det ju. Det mm. är det ju. Och, och i vissa länder så är vårdcentralerna mer som verkligen en slags första linjens vård där man kommer in, får en bedömning, skickas vidare eller får behandling mm. eh, och så gör man bara enkla åtgärder. Till exempel i Danmark så har man ju en större fokus på att vårdcentralerna ska utföra enkla åtgärder. I Sverige och i synnerhet nu med den här utredningen om god och nära vård eh, som så att säga har krypit sig in i systemet allt mer de senaste åren så, så, så innebär det att primärvården har fått ett allt större övergripande ansvar för patienterna. Så att vi gör allt mer utredning, allt mer behandling i primärvården och, mm. och försöker arbeta med helhetsbilden i primärvården. Så att vi gör ganska, jag vill inte säga ganska avancerade saker men vi gör ganska omfattande utredningar inom primärvården. Det är verkligen inte att vi bara tar... Ett prov, och så skickar vi hem patienten. Ja.
1: Allmänläkare är väl den liksom specialiseringen som, som där vi har störst brist på? Precis. Vad är orsaken? Varför vill inte fler läkare bli? Bara, läkare? För, att,
0: bara för att ge perspektiv på mm. den här bristen så i Sverige har vi alltså 62 eh, allmänläkare per 100 000 i befolkningen. Det är det tredje eller fjärde lägsta i EU, beroende på hur man räknar medan i till exempel Danmark så har vi 80 läkare på 100 000, Norge 99 Finland 135, den högsta nivån ligger i eh, Portugal, kanske att man har räknat lite annorlunda där på 292 och så där. Men, mm. men vi har en väldigt låg andel allmänläkare eh, och jag tror att anledningen till att vi handlat, ha, hamnat där är att vi inte eh, om jag uttrycker det lite abstrakt, vi betalar inte vad allmänläkarna egentligen är värda Vårdcentralerna får inte tillräckligt mycket pengar för eller genom sin verksamhet. Mm. På grund av det så betalar vi inte allmänläkare för det arbete de faktiskt lägger ner i att garantera god hälsa och vård i, i mm. samhället.
1: Vilka läkare... är Vilka specialiseringar har vi liksom för mycket av? Jag ska inte skapa fiender på sjukhusen. Kom igen.
0: Men, men, nej, men vi, vi, vi har... Ganska många medicinska specialister har vi i Sverige. Men jag tror egentligen inte att det är de specialisternas fel att det har blivit som det har blivit. Visst, ibland så diskuteras det lite på fikarasterna så här att ja, de här sjukhusspecialisterna, de vill bara skicka ut mer och mer jobb mm. till primärvården och till viss del så är det ju så att utredningar till exempel föreslår då att allt, allt fler åtgärder som jag nämnde tidigare ska utföras inom primärvården. Men men jag, jag, jag tror egentligen att sjukhusen är, är bättre finansierade och det gör att fler jobbar där för att det är en schysstare arbetsmiljö och mm. man betalas i proportion till det jobb man gör även om man kanske tjänar lite
2: mindre än vad en allmän läkare gör. Och det, det som är intressant här det är att alla är ju överens om att primärvården är lösningen. För om man tittar på kostnadsutvecklingen inom sjukvården så ser man att det finns ingen lösning i sikte. Och då tittar man på okay, var får vi mest vård för kronan. Mm, mm. Och då är det, det är hemma hos Isak då där han jobbar. Så att, och då vill vi ha fler Isaks. Och hur kan det komma sig att så få väljer att bli allmänläkare? Är det då en? Det kanske är finansieringen. Å andra mm. sidan, sjukhusläkare känner inte så mycket mer. Än an en allmän specialist. Nej, allmän
0: specialister tjänar mer än vad sjukhusläkare gör. Eh, om man bortser från jour, och sådär. Då tror jag det kan vara så att sjukhusläkarna på vissa ställen kanske tjänar mer. Men... Eh, jag tycker också det är intressant det här: den här idén om att primärvården är så väldigt kostnadseffektiv. För att en del av det är ju rent artificiellt. Det beror ju på att regionerna har underfinansierat primärvården, vilket har gjort det till en billig instans för vård, för att den går runt på bara ramen. Det, det, det är verkligen att man, man hankar sig fram med det lilla man har. Och då blir det ju en väldigt kostnadseffektiv verksamhet för att det är några hängivna allmänläkare kvar som stannar mm. och, och tar långt mer arbete, alltså gör långt mer arbete än vad de borde göra egentligen. Så att till vad de får för ersättning och hur arbetsförhållandena ser ut.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, och man bara ska följa upp det det som är intressant med det du säger, Isak är att egentligen ska man vilja. Det handlar inte bara om att satsa mer på sjukhusen och mer på primärvården. Man borde flytta resurserna om man ska göra. I akt och mening, så yeah. att man flyttar resurserna från sjukhusen till primärvården för att styra också både intresset och så att säga inflytandet över patienten Precis. i till primärvården.
0: Precis. Mm. Och det är ju lite det som den här utredningen om god och nära vård föreslår. Men regionerna har ju haft svårt att följa upp med de rekommendationerna. För att sjukhusen behövs ju också. Det är ju de som utför alla stora operationer, alla intensiva behandlingar. Det är ganska tryggt att leva i en region där man har ett sjukhus nära sig. Om man ska spara in pengar på sjukhusvården, då är det kanske de små Eh, landsortssjukhusen som ryker och det vill ju gärna invånarna i de här mindre samhällena ha mm. kvar eh, sen är det ju också så att jag är inte säker på att den här idén i god och nära vård om att bara vi flyttar ut resurser från sjukhusen till att arbeta förebyggande i primärvården, jag är inte säker på att det håller eh, förebyggande vård är Jättebra, men i förebyggande vård har vi förebyggande utredningar, och alltså screening. Och när vi genomför screening, då hittar vi fler tillstånd som vi också behöver behandla. Och det kostar ju mer pengar. Sen är det ju också så att förebyggande åtgärder, det är inte alltid patienterna vill ta de här förebyggande åtgärderna. Det är inte alla patienter som vill äta mindre kött för att undvika att få ja. cancer i tjocktarmen. Det är inte alla patienter som vill ta blodfettssänkande medicin. För att det innebär ju att man får biverkningar när man tidigare inte hade några symptom alls. Det är ganska... Om man jobbar som allmänläkare får man verkligen en uppskattning för att, att vi jobbar ibland mot människor mm. och deras intuition. Att jag är frisk, jag ska inte ha några tabletter. Och jag tror det är svårt att spara in de pengar man tänker sig eller överföra de pengar man tänker sig genom att bara säga att vi ska jobba förebyggande. Det, det, det skulle jag vilja se väldigt stark evidens för att det faktiskt funkar i praktiken innan jag grundar eh, Sveriges eh, största sjukvårdsreform på länge mm. på den eh, premissen.
1: Om vi, nu, om vi nu tänker att jag är en patient som kommer till din mottagning. Vad, vad behöver jag betala? Hur mycket betalar du liksom i besöksavgift? Just det. Så om du kommer till
0: eh, mottagningen där jag jobbar i Engelholm i Skåne, Då betalar du 200 kronor i besöksavgift. Mm. Eh, och det ska ju sättas i relation till då att ett läkarbesök inom primärvården kostar mellan, beroende på vilken region man tittar på, mellan kanske 1700 kronor till 3000 eh, kronor. Så det är ju en ganska låg andel av den faktiska kostnaden. Ja,
1: man betalar ungefär typ 5-10 procent. Ja, ja. ja,
0: precis. Mindre än 10 procent. Och sen då så kan besöksavgifter se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi tittar på inom regionen. Okay. Till exempel en akutmottagning där betalar du mellan 4-500 kronor. Mm. I genomsnitt så ligger avgifterna i primärvården i hela Sverige på omkring 200, 200 kronor. Ja. Så det är ju inte jättemycket pengar det handlar om som man betalar när man
1: kommer till vårdcentralen. Nej. Och då är ju frågan vem, var kommer pengarna ifrån? Liksom?
2: Men huvudsakligen så kommer de från regionerna. Jag tror det är till nästan helt utslutande del så finansieras eh, husläkarna eller vårdcentralerna av, av skattemedel från regionerna. Och det bygger liksom på ett ersättningssystem som bygger på en fast del och en rörlig del. Vi kan komma till det lite senare men i huvudsak så i Sverige så har vi rött oss mot en större andel av fast del. Det vill säga att, att Isak får en viss andel, ifall det är 70-80% av patientens totala intäkt, oavsett ifall patienten kommer eller inte, mm. för att kunna finansiera strukturer och löner och ja, allting. Men hur skriver sig på en, på en vårdcentral? Och och beroende på hur många som man har skrivna hos sig så får vårdcentralen massa pengar. Ja, ja, så att drivkrafterna då för de sista 20 procenten är väl, har väl avtagit under de senaste åren i Sverige.
0: Man ville undvika ett dåligt incitament då där man premierades om man tog många korta besök som alltså gav ganska mycket pengar. Så då vill man istället att huvudfokus ska vara på att man har ansvar för en samling patienter. Men det kan ju uppstå ganska besvärliga situationer till exempel där en vårdcentral får en väldigt hög pålistning. Visst, de får en ökad kapitering men det står inte i proportion till belastningen det innebär för vårdcentralen. För mm. att oavsett hur många patienter du har på vårdcentralen som genererar pengar stadigt, om du har en läkare som kan hantera fem bröstsmärtor per dag och det plötsligt börjar komma in 10 tjugo bröstsmärtaärenden, mm. ja det, det går liksom inte att hantera men du måste hantera det för att det, det är ett sådant medicinskt problem som, som man inte kan välja att skjuta upp till nästa dag.
1: Precis, kapitering det är, det är den här fasta som man Precis. får då när får skriver sig. Men eh, skiljer det sig också mellan eh, olika patientgrupper?
2: Ja det, det, är, det har utvecklats så så att eftersom de senaste åren som har flyttat från rörlig till fast och det har ju lett till stora köer i husläkare eller i, i, på vårdcentralerna och då inser man okej, okay, köerna är inte bra för de riktigt sjuka några av de som är lite lindrigt sjuka utifrån ett kanske, systemperspektiv tänker man ja, de kanske kan stå lite längre i kö, men vi måste se till så att i alla fall premiera de äldre multisjuka. Och då har man sagt, i alla fall i Stockholm så ett exempel att det är en faktor på drygt tre på att ta emot att ha en äldre person listad hos sig än, än någon som är 18-19. Och det är väl i grunden klokt eftersom diagnostyngden eller tyngden, titta här på Isak ifall stämmer men tyngden ja. följer ganska bra med åldern mm. ja.
0: ja men precis, det stämmer att eh, i proportion då till hur tunga diagnoserna är så får man en ökad ersättning per skalle det systemet har man också skalat tillbaka successivt för att det man upptäckte var att vårdcentraler fuskade med det systemet och lade till så många kroniska diagnoser de bara kunde mm. för att få en högre ersättning per skalle då
1: så att om man har sjukare patienter med fler diagnoser så, så får man, som är listade hos sin vårdcentral, så får man mer pengar. Och eh, som ett brev på posten, eh, med sådana incitament så börjar läkare helt enkelt att eh, ge ut fler diagnoser. Ja. Mm. Eh, incitament fungerar helt enkelt. Ja, precis. Men även om jag nu betalar typ 200 spänn för att gå till vårdcentralen och träffa en läkare så um, beroende... Det finns ju ett tag för hur mycket, hur mycket jag kommer behöva betala under året.
0: Precis. Här gäller det att ha tungan
1: rätt i mun. För det
0: finns två olika typer av tak inom mm. vården. Vi har dels taket för eh, vården i sig. Alltså eh, besöksavgifter när du går till din läkare på vårdcentralen- eller på akuten eller till en sjukgymnast på en sjukgymnastmottagning. Okay. Eh, och sen har vi högkostnadsskyddet, alltså taket för läkemedelsutgifter- eh, och taket för eh, sjukvård i Sverige ligger på 1300 kronor om året. Mm. Så att när du väl slår i det taket så betalar inte du längre någonting till de mottagningar du söker på. Utan ja. det gör regionen istället. Regionen
1: betalar det. Mm. Ja. Och så finns det till högkostnadsskydd.
2: Och det är läkemedel. Och det, jag tror det är på 2400 Det räknas upp varje år med det, runt 2400 kronor. Mm. Ja. Och det är ju för ja, ifall du behöver Inga, och det är grunden klokt att ingen ska behöva avstå läkemedel för en viktig behandling på grund av sin inkomst. Mm.
0: Precis. Så om vi tittar på det här i internationell kontext då, så kan det vara lite intressant att jämföra med olika länder. Där i Nederländerna så har man ett annat sjukvårdssystem som grundar sig på försäkringar. Man skulle kunna likna självriskerna i mm. det försäkringssystemet med vårt högkostnadsskydd. Där ligger självrisken på 385 euro om året. Så det är ju alltså omkring... ja. 4 000 kronor kanske. Det var taket i... i... Precis, det är taket ja. i det nederländska sjukvårdssystemet för vad du får betala själv per år. Mm. Och Det är viktigt att poängtera det. Det är ett lagstiftat tak och det är lagstiftade egenavgifter i det nederländska systemet. För man vill föra patienter bort från akuten där besöksavgiften ligger någonstans på runt 250 euro till vårdcentralerna då där besöksavgiften mm. ligger på 30-50 euro. Så
1: man betalar typ 1 000 kronor i besöksavgift i Nederländerna? Liksom jämfört då med 200 kronor här i Sverige.
0: Ja, precis. men det är, det är ju då på akuten du betalar de där right. mm. Medan eh, på, på vårdcentralen då betalar du 30-50. Valutakursen är 1-10, eller
2: hur? Ja, knappt. Men jag tror, eller drygt, men jag, drygt ja. Med. Ja. men jag tror att det som är intressant här... Man ryggar ju lätt tillbaka, oj, nästan 4000 kronor. Mm. Men om du adderar ihop de två högkostnadsskydden i Sverige så är det uppe nästan 3,5. Så ja. det är inte så... Avståndet är inte så astronomiskt.
0: Nej, precis. Nu ska jag säga det. Jag vet inte om det här är högkostnadsskyddet. Alltså självrisken i den nederländska försäkringen innefattar läkemedel. Det kan säkert vara så, men, men precis, det är något att notera. Det är ju säkert inte 10 000 kronor för läkemedel i Nederländerna, utan det ligger nog inom samma område ungefär, totalt sett. Man kan också nämna det att det här med att att ta ut högre kostnader för akutbesök- i jämförelse med vårdcentraler- det är ju någonting man experimenterat med i Sverige också. I region Sörmland så sänkte man besöksavgiften- på vårdcentraler till noll kronor- medan man hade kvar avgiften på akuten- kanske till och med höjde den till någonstans runt 400 kronor.
1: För man ville att folk skulle gå till vårdcentralen- istället för akuten. Precis. Mm.
0: Men det enda resultatet där blev med de kostnadsnivåerna- att vårdcentralernas ekonomi kraschade över tid- och besöksbelastningen blev alldeles för hög i primärvården. Ja. Så det det verkar inte som att de nivåerna av kostnader man valde där i alla
2: fall styrde sökbeteendet någonting. Och, och som en bonus på det där, eh, beroende på hur man är lagd så etablerade också en massa nätläkarbolag sin, sin vårdcentral och knöt av, ja. de, de knöt avtal med, eh, med några vårdcentraler i Sömland vilket gjorde att all deras eh, nätläkartjänst blev avgiftsfri mm, för de styrde sig på primärvården. Så att alla så de här utomlänsersättningarna som man betalar, de gick via region Sörmland, så de fick liksom 40-50 miljoner kronor bara i admin yeah. varje år. När det var som värst snedsträck bäst så fick Sömland 40-50 miljoner kronor mm. i adminavgifter yeah. från andra regioner. Så yeah. att skalan i detta när man skapar ett strukturellt möjlighet för någon att de händer ta yeah. människors eh, oro, inte, särskilt, inte särskilt deras ohälsa, men i alla fall deras oro för ohälsa så finns det en enorm marknad. Ja.
0: Yeah. Och som bara en krona på verket så var ju det här med att det etablerades en massa nätläkare i Sörmland. Det var ju någonting som initialt hyllades av vissa regionpolitiker för att det var ett led i digitaliseringen och innebar att vi fick jättehög tillgänglighet till digital vård. Mm. Och det är ju också någonting som ingår i den här utredningen och numera programmet för sjukvårdens utveckling i Sverige, alltså god och nära vård att vi ska försöka digitalisera vården för att effektivisera den.
1: Men de som framförallt drog nytta av de här nätläkarna det var ju unga personer och inte de gamla. Ja. Så ja. Att, men, men för patientavgifter behöver man inte betala om man är ung.
0: Om du är under 20 så betalar du ingenting. Mm.
1: Och vem, vart liksom beslutas de här, här patientavgiftarna.
2: Är det på regionen? Det gör regionpolitikerna. Mm. Och då sitter de och. Det är kommunalrättsligt så att man måste besluta om vilka avgifter man tar från skattebetalarna. Mm. Så att det går att sänka de här och höja de här. Det finns ingen liksom, lag som. som... Jag, jag, jag är lite osäker på ifall det finns någon maxgräns. Jag tror inte det. Men det finns väl någon form av. Sociologisk-politisk-maxgräns. Jag,
0: jag tror att den sociologisk-politiska-maxgränsen- är dels den liksom politiska realiteten- men också att vi har den här portalparagrafen- i början av eh, hälso- och sjukvårdslagen- eh, där det står att alla ska ha lika tillgång till vård. Mm. Eh, men som vi kommer att diskutera lite senare- så är det ju så att det sättet vi hanterar sjukvård på i Sverige- där vi tar ut låga besöksavgifter- eh, på grund av det får vi ett högt besökstryck. på grund av det använder vi ransonering eller det som kallas triage. Det leder ju också till ojämlikhet. Så det är någonting att ha i huvudet här att vi har ett system med låga besöksavgifter, hög belastning på vårdcentralerna. Det är konstruerat så för att det ska vara jämlikt, men det resulterar i ojämlikhet på grund av att den här filteringen inte är perfekt. Mm.
1: Och högkostnadsskyddet är beslutet ju också av regionen, eller är det?
2: Nej, det är Riksdagen som beslutar högkostnadsskydden. Mm. Så att, och där är, är det ju många perspektiv som ska in. De ser det utifrån ett systemperspektiv och ett rättviseperspektiv, utifrån patientlag och hälso- och sjukvårdslag. Och, men det har ju sån pass styrande effekt på regionernas verksamhet och budget och patienternas tillgång till sjukvård. Så det är en rättighetslagstiftning som mm. står parallellt med eller rakt emot patienternas verkliga vardag och regionernas möjlighet att finansiera och genomföra den här vården. Mm.
1: Och vi har ju liksom patientavgifter, besöksavgifter för att hade man inte haft det då skulle, som vi har varit inne på då, då kommer man ha en, en väldigt mycket större efterfrågan. Mm. Men någonstans måste det ske liksom en, en, en ransonering av vem ska få vård och var. Ja. Och om det inte sker genom att så vi har patientavgifter som gör att vissa eh, som kanske inte är i, i jättestort behov av, av att eh, gå till, till eh, vårdcentralen, att de, att de avvaktar. Eh, istället så måste det ske när, liksom, på plats då. Eh, hur, hur sker liksom, eh, den här triageringen, liksom, ransoneringen? Just det. Så du, du som patient kontaktar din vårdcentral antingen dig,
0: digitalt eller via telefon. Mm. Eh, och då kickar eh, den första linjen i vårdgarantin in. Vårdgarantin är ju då en princip som ska se till att alla patienter får vård i tid. Mm. I det här fallet så ligger vårdgarantin på att du ska få en kontakt med legitimerad personal inom tre dagar. Förut låg vårdgarantin på sju dagar för kontakt med läkare. Man sänkte vårdgarantin men tog bort kravet på läkare. Mm. Det kan man fråga sig varför man mm. gjorde det, men så var det.
1: Men man ska få en medicinsk bedömning. Man
0: ska få en Oftast av en sjuksköterska som plockar upp telefonen då eller ser i ett chattmeddelande och svarar på det. Okej. Okay. Mm. Och då ska den här sjuksköterskan, baserat på den- ibland ganska knapphändiga och eh, svårtolkade information- hon får in från dig över telefon eller via chatt, då ska hon försöka luska ut- eh, hur snart du behöver träffa en läkare- eh, om det behöver göras idag- Mm. Imorgon eller om en vecka eller om det går att göra det om fyra veckor. Vissa vårdcentraler har någonting som kallas rondning av sådana här ärenden så då går sjuksköterskan med ärendet till ett möte och så diskuterar man det där. Det innebär ju förstås en viss fördröjning i bedömningen men, men då är det åtminstone en läkare inblandad i den här medicinska bedömningen. Eh, och då portioneras besöken ut i relation till hur prioriterat ditt ärende anses vara ja. rent medicinskt.
1: Men andra ord, eh, hurvida vårdgarantin uppfyller inte kanske inte ett jättebra mått på eh, tillgängligheten?
0: Nej, Nej. Eh, och, och det är svårt att mäta tillgänglighet. Eh, om, om jag utgår från min erfarenhet och det är ju anekdotisk bevisföring för förvisso men när jag pratar med patienter i telefon när de har dirigerats till mig då där på morgonen under telefontiderna, så hör jag ofta saker som att jag ringer och ringer men min läkare ringer aldrig tillbaka, du, 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 pratar, alltså du ringer aldrig upp mig, jag har för, försökt nå det i en vecka, det händer ingenting eller jag blev hänvisad till en chatt med läkaren och så var det svårt att ta en bild och det tog lång tid innan jag fick ett svar och jag ville ju ha ett fysiskt besök för det var ju lite mer jag behövde diskutera än det som går att formulera ett chattmeddelande eller att jag hade olika läkare varje gång jag får aldrig komma till den läkaren jag vill träffa mm. eller att när jag väl fick ett besök så tog det fyra veckor och under den tiden så blev mina besvär värre vad ska jag göra nu, jag kan inte jobba jag har så ont att jag inte kan sova så att, så att det det, det är ju den anekdotiska bevisföringen, det är ju det vi stött på i vår vardag på jobbet. Det är, är den här konstanta friktionen där vi har patienternas önskan att få träffa läkare så snart som möjligt. Och regionens, systemets önskan att ransonera ut vård mm. i relation till vad systemet klarar av då. På grund av att ersättningen inte är tillräckligt hög.
1: Precis, för att om du kommer då till, ja, om, om vi säger nu en akut eh, sjukvården Om jag kommer dit och inte har liksom, eh, håller på att dö så kommer jag behöva vänta för att... Eh, ja det är någon annan som kanske har större behov av, ja. av eh, läkarkontakt med en gång. Eh, och det är klart att om, om människor som, som kommer till eh, akuten eller till vårdcentralen behöver sitta och vänta i många timmar, ja då, då kommer man att uppleva det som att tillgängligheten är ganska dålig.
0: Precis. Och det finns, det
1: finns olika sätt
0: att mäta tillgänglighet på, då, på ett mer vad ska man säga, objektivt sett. Man skulle kunna titta på enkäter och då har till exempel amerikanska stiftelsen Commonwealth Fund gjort flera stora studier där man tittar på okay, hur är den upplevda eh, tillgängligheten till primärvård i olika delar av världen. Mm. Sverige får ibland ganska dåliga resultat av Commonwealth Fund. Till exempel år 2016 så tittade man på eh, hur många som inte hade fått kontakt med sin eh, läkare på vårdcentralen då inom ett dygn från det att de först kontaktade vårdcentralen. I Sverige var det 24 procent som inte hade fått kontakt med en läkare. Man kan jämföra det med Nederländerna och Schweiz där det var omkring 12 procent som inte fick den kontakten. Mm. Eh, och så kan man också titta på, okej, okay, hur drabbade här olika patientgrupper? Triagering är ju inte perfekt. Alltså, Sjuksköterskor hanterar ju inkomplett information och det kan ske friktion mellan sjuksköterskan och patienten. Mm. Om det uppstår bråk eller om det finns språkförbistring eller någon faktor som gör att sjuksköterskan inte riktigt blir sympatisk mot patientens ärende så är risken uh -huh. att patienten får vänta längre.
1: De är liksom en gatekeeper som... Uh, ja, uh. ja.
0: Och, och jag... Jag tycker inte att sjuksköterska i Sverige är inkompetent eller att, att man är rasister eller så, men, men det man har sett är att det finns en socioekonomisk faktor i det här, att de som är socioekonomiskt utsatta får vänta längre. Eh, man gjorde en studie i Kanada där man hade skådespelare då som sökte för samma medicinska besvär men som spelade två olika roller mm. eh, när de sökte oss vårdcentraler i Quebec. Eh, den ena rollen, då spelade de en fransktalande eh, akademiker, och i den andra rollen så, så spelade de någon som hade en brytning och som eh, låtsades då ha socioekonomisk utsatthet genom sätt de uttryckte sig på och sådär. Och det visade sig då att som ni kanske kan gissa att de socioekonomiskt utsatta fick vänta längre tid på att mm. få tid på vårdcentralen.
2: Och den orättvisan finns ju i hela samhället. Det är i kontakt med kommunen, i kontakt med skolorna ja. i alla delar. så jag tror jag, min, min gissning skulle vara att det är inte en unik upplevelse utan den orättvisan är du drabbad ja socioekonomiskt utsatta, oavsett var man är i samhället.
0: Precis. Alltså våra sjuksköterskor gör sitt bästa, men de, precis som vi läkare, är bara människor och vi, vi, våra hjärnor är byggda så att de jobbar med vissa mönster och jobbar med information på ett visst sätt. Jag tror det är orealistiskt att förvänta sig att det är någonting man kan utbilda bort från systemet. För att Någonstans måste vi ta risker och säga till patienter att de får vänta. Mm. Mm. För att annars så har vi inte tillräckligt mycket tider till de som verkligen behöver vården.
1: Mm. Så vi har liksom ett ändå problem med tillgänglighet i den svenska sjukvården. Du har ju skrivit en, en rapport, i Isak, för Timbro för ett antal år sedan om just patientavgifter. Och där gör du ett case för att eh, högre patientavgifter eller i alla fall mer makt för vårdcentraler att kunna vara, eh, sätta olika patientavgifter att det hade kunnat förbättra tillgängligheten.
0: Precis. Och det grundar sig ju på de här problemen vi har beskrivit med väntetiderna och hur vi nu mäter den tillgängligheten och problemen med jämlikhet. De här egenavgifterna som vi tar ut i Sverige, man har sett att de till viss del faktiskt kan styra sökbeteendena. Det är svårt att uppmäta det när besöksavgifterna bara ligger på 100-200 som helst, kanske 300 mm. kronor, då är det svårt att göra forskning på det för att jag tror inte att det är en summa som de flesta människor i Sverige upplever svårigheter att betala även om det naturligtvis kan finnas undantag. Men med eh, besöksavgifter så har man genom ett ganska brett forskningsunderlag kunnat se då att det styr faktiskt besöks eh, alltså efterfrågan på mm. vård. Eh, det styr besöksmönster. Och Även om det inte skulle göra det, även om vi sätter en besöksavgift på 1200 kronor och besöken ligger kvar på samma nivå, okej okay, då tjänar vårdcentralerna mer pengar helt plötsligt. Det är ju jättebra, då får vi mer pengar till verksamheten. Mm. Så att grundargumentet för att vi behöver titta på besöksavgifterna i Sverige är att, som jag ser det, är det centrala problemet i primärvården. Det är inte hur våra allmänläkare jobbar, det, eller hur sjukvårdssystemet jobbar med remisser och samarbete mellan sjukhus och primärvård. Det finns jättemycket problem där. Det kan säkert Gustaf <laughs> intyga också hur man ser på det från politiskt håll. Men, men problemet är inte det som god och nära vård... Eh, diskuterar som mest alltså olika digitala gränssnitt- och Nej. hur man, ska, hur man liksom ska överföra och jobba mer förebyggande- med all den osäkerhet som finns i det. Problemet är att vi har de här 62 stackars allmänläkarna per 100 000- och vi har det för att det inte finns tillräckligt mycket pengar i systemet- och att belastningen är för hög. Och Jobbar vi med besöksavgifter så kan vi åtminstone öka ekonomin- för vårt, vi kan göra ekonomin på vårdcentralerna starkare- och eventuellt, och det finns det ju ändå en del forskning som tyder på så kan vi minska belastningen också. Så vi gör arbetssituationen bättre för våra primärvårdsläkare och vi gör eventuellt deras löner högre genom att vi betalar vad de faktiskt är värda. Vi betalar närmre marknadspriset för primärvård
2: mm.
0: och då tror jag att fler kommer söka sig till primärvården.
2: Jag tycker det här, den här rapporten är väldigt intressant i den meningen att alla letar efter hur kan vi hitta nästa krona och då ska den gå till primärvården. Det är, liksom den, det är en politiskt ganska stor samsyn kring detta. Och ifall man då kan skapa en idag otillgänglig krona och flytta den till primärvården utan att passera de olika regionfullmäktigen så vore det en välgärning. Och då tror jag att tillsammans med alltså att, att en husläkare kostar 200 kronor att besöka den kanske är en lite för låg avgift för att undvika de oros besöken. Det vill säga om jag förklarar så här i ett system där man har väldigt hög tillgänglighet då vågar man vara semisjuk en, en lördag ja men jag går till husläkaren på söndagen för att jag vet att de är öppet då men i Sverige där man har väldigt låg tillgänglighet mm. ja jag känner mig inte risig jag ställer mig i kön omedelbart så klockan börjar ticka för att jag vet att det kommer att dröja tills jag får vård. Yeah. Så både genom både den faktiska tillgängligheten men också den upplevda tillgängligheten i, i, i primärvården är viktig för sökbeteendet och att rätt personer kommer till vården. Och innan man har den så tror jag att jobba med nycklar som egenavgifter eh, kan vara väldigt klokt.
0: Precis, precis. och det, det är det som är min slutsats. Eh, sen så kan man ju naturligtvis ha invändningar rimliga invändningar mot besöksavgifter. Kanske en av de viktigaste invändningarna är ju vilken påverkan det skulle ha på jämlikhet i vård. Men där finns det ju studier och det finns ganska många studier som har tittat på jämlikhet i sjukvård i olika länder i Europa. Mm. Och där ligger de länder med högst eh, egenavgifter och eh, lite högre självrisker än i Sverige då men med jämförbara sjukvårdssystem i kvalitet och liksom hur rikt samhället är. De ligger i paritet med jämlikheten i Norden. Mm. Där vi inte har sådana eh, nivåer av besöksavgifter. Så det verkar inte som att om man byter ut det ena systemet mot det andra så, att, så försämrar inte det jämlikheten. För att båda systemen innebär en viss ojämlikhet. Ja, det gör de. Det ska vi vara ärliga med. Men... I det andra systemet har vi åtminstone vinster i intäkter till primärvården och i minskad belastning. Och samtidigt då så ja, det innebär en viss orättvisa men den är i paritet med vad vi ser när vi triagerar patienter.
2: Om man skulle leka med tanken att om man avlåter jämlikhetsparadigmet styra i stor så skulle man kunna säga invertera akuttaxan och primärvårdstaxan för ingen ska behöva dö för att man inte har råd eller riskerar att hamna i väldigt svår sjukdom för att inte ha råd med vården, då borde rimligtvis akuttaxan idémässigt nu endast mm. vara lägre än primärvården. För varför ska man hindras när man är så illa ute? Det säger inte mm. att vi ska göra det för att det skulle försvåra en massa andra saker. Ja, men, men incidentsproblemen hade varit... Ja, men, <laughs> men, men, verkligen. Men, men, men poängen är lite grann, om man bara låter jämlikhetsdiskussionen styra så får man ett ett orättvist system. Som Isak berättade tidigare, man får ett orättvist system fast på ransonering och brödkörs, liksom perspektivet ställt.
0: Precis. Och det, här kan vi, det här kan vi sätta i kontrast med då det jag skriver i den här rapporten, att vi, vi eh, borde låta vårdcentralerna inom ramar då, lite försiktigt som regionen föreslår sätta egna besöksavgifter i proportion till vilken belastning och så där man upplever att man har. Eh, det, kan, det, det kan vi jämföra med lite den inriktning som man föreslår bland annat i utredningen om digifysiskt Vårdval eh, som kommit i samband då med den här processen om god och nära vård. Där föreslog man att man skulle ha en nationell patientavgift på bara 100 kronor i hela Sverige. Oj då. Och det, det tror jag inte alls är en bra idé. För att då sätts inte avgiften dels i proportion till då belastningen där man är. Eh, så att, eh, vi får en eh, 100 kronor eh, låg då, eh, besöksavgift i områden med väldigt stark socioekonomi. Där det är eh, god bemanning. Kan vi säga. Och så får vi samma då nivå i ett område där det är hög belastning, få läkare och där socioekonomin kanske är en annan också.
2: Och jag tror faktiskt att förhoppningsvis hamnar den där utredningen så i papperskåjan för att den kom i ett sammanhang där patientavgiften för nätläkare var noll. För de var engagerade ja, via sömland Och det som har hänt genom att några större regioner har tvingat de här nätläkarna att starta en, vår, en fysisk vårdcentral i varje region gör då att de går inte längre på en nolltaxa, utan de går på varje regions vanliga husläkartaxa. Mm. Och det som händer då är att den innovation och utveckling som de erbjuder på marknaden eller respektive region ja. tvingar de andra husläkarna. Att börja jobba med eh, digitala hjälpmedel. Ja, för, att vara, inte bara för att vara effektiva, för att vara konkurrens, eh, för att klara sig i konkurrensen ja. med andra vårdgivare. Så den innovationsutveckling som man försökte beställa top-down blev genom att man avtalsrelationer med de här företagen blev en konkurrenskatalysator, eh, bottom-up som jag tror har liksom stått för den största tekniken utvecklingen av svensk sjukvård yeah. senaste 30 åren.
0: Och det här top-down-styrsättet som så präglar svensk sjukvård och egentligen genomsyrar hela det svenska samhället i mm. någon utsträckning, det, det tror jag är att stort problem för vården generellt. Det är lite en parallell diskussion vid sidan av det här med besöksavgifterna men om man tittar på helheten i det här konceptet god och nära vård så är jag rädd att det kan leda till dålig och fjärran vård för att, för att genom att man sätter större top-down-krav på digitalisering genom att man lämpar över allt mer specialistsjukvård på primärvården utan att det följer med nödvändiga medel för man har inte råd att tillföra de medelna för vi kan inte öka skatterna vi kan inte dra in på mer Verksamhet för att spara till primärvården, då, då tror jag att allt fler allmänläkare lämnar mm. våra offentliga och offentligt, alltså privatdrivna men avtalade vårdcentraler för att jobba i den helt privata sektorn. Och vi ser ju att eh, privata sjukvårdsförsäkringar, dels som ett tecken på att tillgängligheten är dålig i vårdcentraler, men också för att, för att eh, allt fler väljer att jobba inom den sektorn, vi ser att de ökar år för år så att nu uppgår de privata sjukvårdsförsäkringarna i Sverige till strax över 14 procent 2012. 14 procent? Av befolkningen ja. har en privat sjukvårdsförsäkring, oftast genom gruppförsäkringar via arbetsgivare.
1: Ja, eller kanske facken?
0: Ja, eller facken. Ja. Och det har stigit successivt år för år. Så att, så att det där är någonting som ökar. Det är en indirekt signal på att tillgängligheten till vården är dålig. Och, och det är klart att om jag som primärvårdsläkare då blir, blir påtvingad. Eh, olika digitala hjälpmedel som inte förbättrar min ja. arbetsdag det kan de göra, men är det top down i risken att det inte gör det Precis. Så, så om det är det och det här, de här kraven med kvällsöppet, vilket också flyter upp i diskussion om god och nära vård då kanske jag väljer att byta till det helt privata
1: vårdsystemet istället för att sammanfatta lite grann diskussionen kring patientavgifter, eh, hade man ökat patientavgifterna så hade vi dels fått in, eh, färre personer hade sökt sig till, till eh, vi hade haft en, en lägre efterfrågan för att det hade liksom ställt sig i kön. Vilket ja. dels hade minskat kostnaderna, men sen får man också en, en direkt intäkt, en ökad intäkt till vårdcentralerna. Vilket eh, båda de här två effekterna innebär ju, eh, liksom i, i förlängningen då en ökad tillgänglighet. Precis. Och sen har vi då den här faktumet att, att dålig tillgänglighet är någonting som framförallt eh, eller i större grad drabbar socioekonomiskt utsatta grupper. Ja. Men då det finns ett case att göra för att eh, om man hade ökat patientavgifterna så skulle det kunna öka tillgängligheten vilket hade gynnat eh, främst då de här, de här socioekonomiskt utsatta grupperna. Och sen är ju frågan då, ja men för det finns ju ändå en tanke om att vi vill ha en jämlik vård i Sverige. Mm. Och då kanske det är att jobba med eh, högkostnadsskydd till exempel då. Att, ja. att inte kanske öka det allt för mycket men, men ändå att det det kanske skulle kunna kopplas till eh, inkomst att differentiera beroende yeah. på vad man har för inkomst.
0: Ja, yeah, precis. Så har man ju i Schweiz till exempel. Då. Eller, Schweiz. Så har man det i Schweiz. <laughs> eh, där, där sätter man ju eh, försäkringarnas, alltså dels premierna man betalar, alltså om man säger månads- eller årsavgiften, och högkostnadsskydden i proportion till vilken inkomst man har. Jag tror att det är ett bra sätt att gradera för jämlikhetsproblem i i besöksavgiftssystem och samtidigt få de här beteendeeffekterna. För att låt säga då att en som är socioekonomiskt utsatt betalar 100 kronor för ett besök i primärvården och det är, vad de, det är ett jobbigt pris för dem att betala. Ja, men då reglerar det deras sökvanor. Och någon som är socioekonomiskt stark betalar tusen kronor eller har sitt högkostnadsskydd mm. i proportion till det, va? Och det är det den kostnaden som reglerar deras sökbeteende. Naturligtvis kan ju det här leda till problem med ja, um, vad får jag för mina skattepengar och sådär. Men, men den här frågan behöver verkligen öppnas upp och man behöver titta på hur man skulle kunna utforma ett sånt här system för att som sagt de alternativa förslagen bygger väldigt mycket på förhoppningar. Och jag är inte säker på att vi ska ro eller segla det här stora Skeppet som är den svenska sjukvården bara baserat på förhoppningar och inte någon kompass mm. och en karta.
2: Nej, och jag kan verkligen till del hålla med i Isak till det här att man hoppas väldigt mycket utifrån interna styrdokument som man beslutar om i enighet. Och nu ska befolkningen bara göra som vi har beslutat. Och varför gör de inte det? Och nu blev, vi har ju redan spenderat de här pengarna vi skulle få av att befolkningen skulle göra som vi beslutade. Ja. Och nu sitter vi här med högre utgifter. Och en besvärlig befolkning som kräver mer och inte vill betala mer. Mm. Nej, men mm. det är så det känns inifrån ut. Men jag vill ändå lämna lite av uppfattning här. Ifall man ska differentiera utifrån inkomst för att skapa en effekt, så tror jag att det riskerar att leda till ett parallellt system med privat-privat som skulle kunna eh, tyvärr lyfta väldigt mycket talang utifrån det offentligt-privata, mm. offentligt finansierade, från dem så att inte alla har tillgång till de bästa läkarna. Utan att mm. det blir ett, ett sidosystem. Och det, det känner jag liksom. Det, det är osvenskt i mitt sätt att säga på det. Utan i Sverige så vill man ju ha att en riktigt sjuk, då ska du oavsett inkomst kunna få prata och träffa den bästa läkaren. Det tycker jag är unikt bra med svenska sjukvården. Om man får mm. säga du, Ni, ja, ni du, ja. menar inte tvärtom, om, jag tror det finns liksom en, en, en risk ja. i förlängningen i den diskussionen.
0: Och det, det viktiga är att vi har den här diskussionen mm. och, och diskutera det här just nu sker det ingen sån här diskussion eh, och, och det här är nog det enda rummet i Sverige <laughs> ja, <det är> <laughs> där, där den här diskussionen sker just nu, mm. eh, egentligen
1: Vi har ju diskuterat vård i tidigare avsnitt också eh, i ett tidigare avsnitt så hade vi eh, om vårdkostnaderna eh, där vi diskuterade faktum att människor tror att de betalar mycket större del av eh, kostnaderna än vad de faktiskt gör och eh, även ett tidigare avsnitt där du Gustav var med om eh, vårdköerna eh, om man är nyfiken på att lära sig mer om det här ämnet så vad heter rapporten? Eh, briefing
0: paperet heter egenavgifter i primärvården
1: mm. eh, och det är, det är lätt att googla fram om man vill. Tack Gustav och Isak för att ni var med i podden idag. Tack så mycket. Ja Tack själv. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig John Norell. Om du gillar det här avsnittet ge oss så gärna ett betyg i din poddapp och skriv en recension. Tipsa gärna också om podden för dina vänner och bekanta och följ oss på sociala medier. Vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Ekonomerna det är en podd från Tankesmian Timbro och kommer ut på torsdagar. Tack för att du har lyssnat.